0: nah jadi kemunculan Jokowi itu adalah pada dasarnya koreksi terhadap elitisme jangan sampai orang mendorong dia menjadi tiga kali ya nah kalau itu maka kemudian merusak semuanya sekarang kaum intelektual itu tidak bisa kita serahkan kepada perguruan tinggi karena memblame mereka karena mendapat simpati kaum intelektual itu susah sekarang ini gitu. kaum intelektual yang independen ya? ya nah disinilah saya melihat kejutan dari Bang Surya tadi hmm. gitu. Pernyataannya itu pada dasarnya sebuah pernyataan yang dahsyat. Nah, jadi konstitusi itu itu harus dipegang kalau kata Mahbub Junaidi dijunjung ya, seperti bertuah. Di ya, seperti, seperti, mertua. seperti mertua, gitu. <laughs>
1: Terima kasih Bang Pahri Ali uh, Bung Ican siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Kami sangat bahagia kedatangan Bang Pahri Kemudian Bung Ican ke Unpacking Indonesia Pada hari ini Saya yang paling bangga karena ada dua senior di sebelahnya <laughs> Bang Pahri ini sedikit saya ingin jelaskan Saya masih belajar-belajar dulu bagaimana melakukan riset Di lembaga studi pembangunan tahun 80 Saya masuk 79 80 itu Bang Pahri sudah sangat senior di dunia eh, Bukan hanya jurnalistik Tapi penulis yang sudah luar biasa Sejak aktif di LP3S ya Bang Disitu saya ingat Julfan kamu tahu itu siapa? Tau saya itu Pahri Ali itu uh, Mas Hadi. Yang tanya siapa? Mas Adi Sasono tanya kan okay. itu? Tahu lah, itu orang satu kampung saya itu Masadi. Oh ya Itu profesor kata dia <laughs> Jadi Bang Pahri ini Umur 23 udah jadi profesor Dan itu yang memberi gelar profesor bukan orang sembarangan Saya kira Adi Sasono kita tahulah lah ya. Dari segi intelektualitas pejuang yang luar biasa Itulah, sedikit saya nggak banyak bicara tentang Bang Pari lebih lanjut Karena saya kira sudah cukup terkenal Jadi kalau saya menjelaskan lagi nanti malah keterkenalannya itu menjadi terbatas Lalu Bung Ican ini saya kira tahun-tahun eh, 90-an Hampir setiap pagi kita mendengar Trijaya FM hmm. Wah. Ini bersama Ican dan Awal. Nara sumber saya Bang Fahri dan ya. Bang Zulfan uh, Saya ingat dulu pertama sekali dengan Andi Noya ya Siap Andi Noya Kemudian juga ikut di situ kawan kita Daing Rahman, Rahman. Nah, Taufiqul Hadi juga Taufiqul Hadi Sering sekali kita dengar kalau pagi-pagi itu Langsung buka Trijaya FM Baik Bang Fahri, bung Ican Ada kira-kira dua hari yang lalu Pak Surya Paluh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, itu mendapat gelar kehormatan dari Universitas Brawijaya, mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Saya kira eh, cukup pantas ya, beliau mendapatkan eh, gelar itu, karena memang semangat dan pidato-pidatunya, tulisan-tulisannya, ya, bukan hanya retorik, tapi isinya juga sangat berbobot. Nah tentu di sini kalau saya nggak boleh menilai mengatakan bagus karena itu ketua umum saya. Ya kan? <laughs> Jadi orang yang dalam orang, dalam orang dalam. Jadi yang bisa menilai itu adalah eh, orang bang, luar. Ya? Orang luar, Bang Fahri terutama ini. Walaupun mungkin setengah luar aja. Ya <laughs> pernah di dalam juga tapi sudah di luar. <laughs> Dulu Abang pernah bantu-bantu editing apa se- apa ya. Redaktur senior media Indonesia dulu,
0: oh, bukan. Prioritas, bukan. bukan. Jadi Bang Surya itu membangun induk,
1: hmm.
0: induk apa namanya perusahaan, namanya Surya Persindo. Oh ya ya. Nah, membawahi Media Indonesia, membawahi Lampung Post, ya. Aceh membawahi Aceh Post, Aceh Post dan seterusnya. Nah, saya di situ Surya Persindo, namanya. Di holdingnya ya. Holding ya yeah, betul, oh, holding. sekarang namanya holding gitu
1: ya. Nah salah satu uh, statementnya Bang Surya kemarin melihat bahwa Sirkulasi kekuasaan di negeri kita ini dianggap kurang fair Karena hanya di seputar elit, tua umum partai, kemudian pengusaha-pengusaha hmm. Sementara yang lain kurang mendapatkan kesempatan yeah. Untuk betul-betul muncul di tengah-tengah oh. uh, Masyarakat kita atau bangsa kita Betul. Dalam e, Pertarungan elit di Indonesia yeah. Nah jadi mungkin ini Bagaimana Bang Pahri menilai
0: Pernyataannya Surya Palu ini? Itu pernyataan yang paling mengejutkan Karena Benarnya gitu. yeah. Dan yang kedua Karena lahir dari Ketua umum Sebuah partai politik yeah. Yang pada dasarnya Ya, secara alamnya udah pasti elit mm. gitu Terus yang ketiga karena Bang Surya itu sejak awal sudah menjadi elit ya yeah. karena Bang Surya bagaimanapun juga adalah reproduksi dari Orde baru mm. gitu Nah jadi pernyataan yang dibuat oleh Bang Surya atau di dalam konteks itulah kita mengatakan, pernyataan bang surya itu mengejutkan gitu. Nah, e, mengejutkan di dalam apa namanya di dalam satu struktur ya e, sistem politik yang kian lama kita lihat kian relatif bersifat horizontal, yeah. tidak lagi bersifat vertikal gitu. <tuh> Nah, yang saya maksud vertikal itu ya seperti Pak Hartol
2: mm-hmm.
0: Pak Harto dia bukan hanya menguasai ya Apa namanya, eh, eh, jabatan atau kekuasaan eksekutif ya. Bukan hanya kepala negara plus kekuasaan eksekutif Tetapi juga tentara mm-hmm. sekaligus Lalu kemudian punya Golkar mm-hmm. Nah Golkar yang kemudian diharuskan untuk selalu menang Itu pasti mengakumulasi kekuasaan yang besar gitu Dan kemudian mengerdilkan partai, dua partai politik PDI, PDI, ya, PDI. PDI ya Dan P3 gitu Nah artinya bahwa konsentrasi kekuasaan Itu ada di satu tangan Ya di tangan Pak Harto Nah kalau kita lihat sekarang Itu Jokowi ya, As a president Ya Dan kepala negara jangan lupa itu presiden kepala eksekutif dan kepala negara, negara. itu hanya salah satu pemain hmm. dari gugus ya pemain-pemain politik di Indonesia gitu. Yeah. Nah inilah yang saya masukkan struktur kita relatif bersifat horizontal hmm. gitu Nah tentu kemudian uh, kita lihat di situ ada Mbak Mega ya Mbak Mega punya suara tersendiri. <tuh> Surya itu punya suara tersendiri gitu. Ya. Iya. Lalu kemudian ada Erlangga Hart... Hartarto, ada kawan saya Soeharto, oh, dan lain-lain ya. Iya, iya. Plus pers yang semakin lama semakin kritis gitu. Nah, jadi ini ya struktur kita relatif bersifat horizontal dan karena itu di dalam struktur horizontal itu partisipan yang punya akses ke dalam kekuasaan, ke dalam political game hmm. itu relatif lebih banyak dibandingkan pada masa Pak Harto yeah. gitu. Tetapi suasana elitisnya tetap gitu. Karena seperti yang dikritik Bang Surya dulu tapi bukan yang sekarang ini, hmm. bahwa hanya orang berduit saja yang bisa masuk ke dalam permainan politik itu gitu. Yeah. Nah, tokoh-tokoh mahasiswa yang sudah turun ke jalan Yang meruntuhkan kekuasaan dan segala macam Hanya segelitir hmm. yang bisa masuk Karena tidak ada yang memberikan dukungan finansial yang Apa namanya, yang, yang dibutuhkan untuk memunculkan seorang tokoh hmm. Tapi tidak tergantung kepada elit gitu Tokoh-tokoh yang independen Nah disinilah saya melihat kejutan dari Bang Surya tadi hmm. gitu. Pernyataannya itu pada dasarnya sebuah pernyataan yang dahsyat Karena bisa juga itu ditujukan kepada dirinya hmm. gitu Semacam otokritik ya Iya semacam otokritik Jadi kita lihat misalnya <tuh> SBY punya anak namanya Agus ah. Hari Murti. Hari Murti, Yudhoyono. Ya. Yudoyono. itu disediakan panggung kan sama dia. Lalu kemudian Mbak Mega punya anak namanya Puan Maharani. Ah Maharani disediakan panggung langsung gitu. Iya. Jadi begitu akil balik secara politik langsung dikasih ah. panggung. Bang Surya juga begitu, Mm-mm. gitu kepada anaknya yang hampir sama sebenarnya umurnya dengan anak saya, Mm-mm. gitu. sedikit dia lebih senior ya dari anak saya itu langsung mendapat panggung gitu mm. tanpa harus bersusah payah gitu yeah. itu juga harus kita lihat sebagai bagian dari elit mm. gitu nah tetapi secara keseluruhan kritik bang surya itu sudah benar dan harus terus-menerus didengungkan yeah. untuk kepentingan menciptakan struktur politik horizontal yang apa namanya yang genuin Kalau Bung
1: Ican bagaimana melihat ini Saya Lebih ingin melanjutkan
2: Bang ya, Fahri tentu ya. <tuh> Mungkin istilah saya Lebih sederhana dari Bang Fahri Yang pasti lebih canggih menjelaskan uh, Apa yang disebut sebagai horizontal Saya ingin menjemputnya itu ke- Kemajemukan Lebih majemuk Dalam pengertian begini Karena Oh sistem yang kita pilih memang sistem yang centralized, yang centralistik yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu hmm. tangan sehingga hmm, seluruh keragaman ini tadi Bang Fahri menyebutnya dengan baik sebagai horizontal, struktur horizontal itu hmm. itu dengan cepat mengerucut tajam ke satu titik yang namanya Istana Kepresidenan jadi kalau kita lihat misalnya contoh paling gampang pemilu Pemilu sepanjang mulai ada pemilihan presiden langsung itu Saya merasakan, saya, mungkin saya salah Apalagi pemilu yang terakhir itu Orang tidak terlalu lagi melihat pemilihan anggota legislatif itu Sebagai menu yang juga sama pentingnya dengan pemilihan presiden hmm. Kalau kita lihat histeria di publik Baik dalam panggung-panggung media elektronik maupun media tertulis Itu perbincangan tentang calon presiden, kandidat presiden, perseteruan antara atau perbedaan pandangan antara calon presiden dan itu menenggelamkan dinamika yang ada di dalam daerah-daerah pemilihan yang mungkin juga sama pentingnya karena ya. jangan lupa presiden dan parlemen berbagi dua persis dalam melahirkan sebuah undang-undang dan atau e, APBN. Nah, di kita favoritisme terhadap presiden sebagai tadi Bang Fahri menyebut kepala negara dan kepala Pemerintahan. pemerintahan itu membuat madunya lebih banyak di di, di presiden di Medan Merdeka <laughs> Utara iya. poin saya adalah melanjutkan bang Fahri uh, Indonesia ini kan lahir betul-betul dari kemajemukan dan tidak tidak banyak negara untuk tidak mengatakan tidak ada hmm. negara yang lebih majemuk dari kita sejak mulai kita mau merdeka sehingga kekayaan antropologis dan pada ideologi politik walaupun sebagian ideologi politiknya diambil dari luar misalnya sosialisme dan segala macam itu termasuk Islam misalnya sebagai ideologi politik tetapi kan horizontal tadi yang disebut Bang Fahri ingin saya lanjutkan ke dalam medan yang lebih luas di struktur etnik provinsi dan sebagainya yang sebenarnya hmm. punya wilayah-wilayah Kekuasaan otonom yeah. Di berbagai tempat yeah. Tetapi ini semua kan dengan cepat Mengerucut cepat sekali Jadi jaraknya tidak terlalu jauh untuk akhirnya Disatukan apa? Disentralkan Menjadi sekedar pertarungan bahkan Satu dua orang yeah. Jadi eh, agak Agak sulit untuk tidak setuju dengan Dengan pidato bang surya Karena memang ruangnya Begitu sempit Sehingga ruang sempit itu kalau dalam dalam pendekatan ekonomi kan terbatasnya demand. Terbatasnya demand membuat supply begitu terbatas juga. Jadi kan mahal sekali orang untuk untuk menjadi seorang presiden yang di tangannya ada kekuasaan kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kalau diringkas menurut istilah teman-teman yang ada di lembaga survei yang sebagian adik-adik Bang Fahri dan Bang Sulfan Kalau bukan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur Gak bakal jadi Kepala Negara Gak bakal jadi Presiden Karena disitulah struktur pemilih itu berada Kalau mereka digabung sekitar 40% Dari seluruh wilayah Republik Indonesia Jadi yang mau saya lanjutkan dari struktur horizontal Bang Fahri Bahwa eh, kecenderungan elitisme itu Itu harus diatasi dengan membongkar atau memikirkan kembali Sistem pemerintahan yang kita pilih, bang. Saya hmm. tidak dengan cepat mengatakan kita <coughs> kembali seperti sistem lama di mana Pak Karno adalah kepala pemerintahan dan Syahrir, Hatta, Rum dan sebagainya. Menteri. Perdana Menteri, ya. Menteri. Ya. Tetapi ya. kalau tidak begitu maka yang tersedia dalam dalam akomodasi terhadap struktur horizontal tadi orang PS, orang NGO dan segala macam itu kan akhirnya di kabinet. selain hmm. di kabinet akhirnya di BUMN misalnya hmm. dan beberapa tempat terbatas. mohon maaf saya tidak ingin mengecilkan bang Busulfan, penanggota tara DPR, tetapi dalam perbincangan publik yang lebih yang lebih sering dinamika di medan merdeka utara mengalahkan dinamika dari di senayan. mohon maaf ini ini hmm. ini yeah. ini yang saya rasakan. Yeah. saya kira kritik bang Surya saya ingin letakkan dalam dalam dua dua Mau dibilang rivalitas Mau dibilang kompetisi Mau dibilang dinamika Antara lembaga Atau bisa juga
1: bukan lagi masuk dalam kompetisi Bisa patron klien juga yeah. nah, Itu 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 sama dengan yang Bang Fahri bilang
2: Dalam struktur Pak Harto Di tangan yeah. Pak Harto kan Selain punya Golkar Punya kekuatan para pengusaha Birokrasi pada banyak uh, Korpri, hmm. Juga punya parlemen yeah. Kan gitu hmm. Nah Saya nggak tahu apakah kita berani menerobos itu agar yang dikeluhkan Bang Surya itu membuat ruang kita yang makin
1: sempit ini rada lebih terbuka. Kuas, terbuka. Baik Bang Fahri, artinya kan di sini kita merasakan ada suatu ketidakadilan ya dalam proses yang kita harapkan terjadi. Ya kalau ruang itu tidak terbuka kan berarti tidak adil Kan itu intinya yeah. Nah sekarang bagaimana supaya eh, Kita melihat ini Apa Bagaimana tadi pertanyaan eh, Ichan tadi menerobos ini Supaya lahir itu Muncul keterbukaan-keterbukaan
0: Di tengah-tengah kita kan yeah. Saya kira salah satunya Adalah menjadi bang surya hmm. Apa itu menjadi bang surya Adalah Ya yeah. Menjadi orang luar Jawa Satu-satunya yang mampu membangun partai politik nasional
1: Ya,
2: gitu. Bang Fahri benar sekali
0: <laughs> Bang
2: Fahri jeli betul
0: Jadi <laughs> maksudnya dengan, dengan begini Itu <coughs> sementara sistem tidak memungkinkan Maka inisiatif harus dibangun gitu ya. Nah karakternya harus seperti Bang Surya Gitu. jadi Bang surya Bang Surya itu kan teatral sebenarnya ya apa namanya penampilannya menarik ya sejauh yang saya lihat banyak orang kagum gitu ya kepada Bang Surya ya sosoknya tinggi besar gitu sampai kemudian saya pernah ya eh, mengatakan kalau Bang Surya menang di dalam Konvensi Golkar ya Ya tahun berapa itu ya? 2004 2004 Saya akan bantu Cara Bang Suria untuk tampil Yang memukau Di hadapan publik ya Terutama di Jawa Gitu Dengan menggunakan pakaian di Ponogoro Gitu Kan badannya tinggi besar ya Nah kenapa saya katakan begitu? Karena hasil studi Ya Sebenarnya kayak yang melakukan survei pertama itu saya Tahun 98, 99 itu Survei itu Nah hasil survei itu menunjukkan bahwa Orang-orang Jawa itu menginginkan Pak Sutrisno Tris Sutrisno Menjadi presiden yeah. Lalu kemudian saya tanya Kenapa? Gitu. Karena orangnya tinggi besar hmm. gitu. Tinggi besar dan tersenyum gitu nah itulah yang kemudian melahirkan SBY yeah, yeah. gitu karena apa karena di dalam sistem kognisi rakyat ya as a whole presiden itu harus ganteng hmm. gitu jadi mulai dari Soekarno kan Soekarno cukup lama kan yeah. bahkan sampai sekarang ya lalu kemudian Soeharto gitu tiba-tiba anjlok gitu anjlok dalam pengertian tampilan fisik ya hmm. Habibi Justru. Kiei Abdurrahman Wahid Dan Mbak Mega Mbak Mega tentu ya so, Dia adalah seorang perempuan ya. gitu. Nah Jadi ketika kemudian rakyat diberi kesempatan Untuk memilih langsung Maka <coughs> Ingatannya kembali kepada Soekarno hmm. Atau Soeharto Itulah SBJ hmm. gitu, Susilo Bambang Yudhoyono Nah kalau Bang Surya menang pada waktu itu itu kita dengan apa namanya mudah kemudian menciptakan sebuah image gitu. Bahwa Bang Surya itu adalah seorang ratu adil ya yang datang dari negeri Sabrang gitu hmm. untuk menyelamatkan Indonesia as a whole gitu. Dengan pernak-pernik penampilan gitu. Hmm. Nah, dan, itu beliau, yang, dan beliau sudah punya modal ya. Punya modal hmm, gitu tinggi. karena orang mengagumi hmm. gitu. Mengagumi Jadi kalau dia lagi pidato gitu Isinya nggak terlalu penting ya hmm. Tapi orang di kiri kanan yang baru datang itu Itu mengagumi penampilannya gitu yeah, yeah. Sementara kemudian saya hanya duduk melihat gitu Oke, okay, nah te- Gaya teatral atau nature ya Bang Surya yang sangat teatral itulah Yang kemudian memukau orang gitu ya Yang kedua adalah strategi politik. Saya pernah di apa namanya dikatakan oleh seseorang, Bang Surya itu katanya kalau dia ini menendang bola 12 pas, pasti masuk. Dia bilang gitu. Karena apa? Kalkulasinya sangat kuat. Nah, ketika kemudian Bang Surya mau membangun Nasdem itu dulu namanya apa?
1: Nasional Demokrat, Nasional Demokrat, Demokrat dengan
0: apa restorasi ya hmm. dan segala macam itu pada saat yang sama <laughs> orang-orang intelektual terdidik itu juga membangun partai, orang-orang PSI itu. Hmm. Tapi kan kemudian orang-orang PSI membangun partai seakan-akan seperti membangun perkurangan tinggi yeah. gitu. Bang Suryati tidak dia meratakan dulu semuanya sampai ke bawah gitu. Iya. Yeah. setelah sudah ada baru dia bangun partai gitu. Itu yang saya katakan naluri ya kuat. Jadi penampilan yang bersifat teatral, naluri politik yang sangat kalkulatif gitu. Hmm. Yang tidak dimiliki oleh apa namanya? orang-orang PSI yang dibilang pintar-pintar itu hmm. gitu. Oke. Nah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses ya Saya melihat Jokowi itu, Jokowi itu adalah kontradiksi sebenarnya.
2: sebelum lanjut, silakan. Yang abang maksud PSI itu bukan PSI sekarang, PSI yang dulu. Oh Karena ya, Partai ya, ya, Sosialis, ya. <laughs> ya, <Marte> Sosialis Indonesia. <laughs> ya, Partai Sosialis Indonesia ya. Yang didirikan oleh Syahrir
0: itu. Ya, yang didirikan oleh Syahrir ya. Sultan Syahrir. Ya. Bukan ya, yang, ya. yang sekarang, ya, 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 gitu. Ya, ya. Oke, uh, ya betul itu. Karena sekarang orang ingatnya PSI yang ya. sekarang ya, anak-anak muda ya. itu ya. Nah, tampilnya Jokowi sebenarnya koreksi terhadap elitisme hmm. gitu. E, saya tulis itu di Kompas ya. Tentang ini saya katakan bahwa Jokowi itu adalah eksperimen politik rakyat untuk menciptakan pemimpin ya within themselves hmm. gitu. Dari hmm. dalam diri mereka sendiri hmm. gitu. Itulah Jokowi gitu. <tuh> karena apa tadi elit itu kemudian membuat rakyat marah. Begitu diberi kepercayaan banyak tertangkap orang-orang itu. Dan itu terjadi pada masa akhir Susilo Bambang Yudhoyono. Hmm. Gitu. Nah, karena itu mereka memutuskan cari sendiri deh dari kalangan sendiri gitu. Hmm. Nah, jadi kemunculan Jokowi itu adalah pada dasarnya koreksi terhadap elitisme Soalnya adalah bahwa jangan sampai orang mendorong dia menjadi tiga kali, ya. gitu. Nah, kalau itu maka kemudian merusak semuanya, merusak apa namanya uh, uh, image rakyat ya sebagai the creator of the leader, gitu pencipta hmm. uh, apa namanya tadi pencipta Leadership. pemimpin, pemimpin. Hmm. ya. Yang kedua merusak konstitusi. Dan itulah yang terjadi pada Sri Lanka hmm. Ketika si presiden ini baru terpilih ya Presiden dari dinasti yang sama itu hmm. Terpilih Program pertama mereka adalah merubah konstitusi hmm. gitu
2: Karena mereka mungkin melihat contoh
0: Turki <tuk> Turki <bereset>. Rusia dan <tuk> Cina ya <tuk> Iya betul Nah Kalau untuk konteks Indonesia Itulah ya Tragedi dari munculnya Orde Baru Ketika Bung Karno itu membuat dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian yang ditangisi oleh Herbert Feith hmm. dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Udah rontok itu apa namanya? Uh, konstitusi setelah itu bung karno tanpa dasar konstitusi melakukan ya apa namanya manuver-manuver politik sampai kemudian membangun macam-macam lah solidaritas dunia ya dunia non barat dan seterusnya itu yang kemudian PKI dan apa namanya PKI dan tentara darat. ya saling kemudian beradaptasi terhadap gerakan bung karno ya. Untuk mencari keuntungan masing-masing Kebetulan aja PKI habis gitu Angkatan darat naik Orde baru selama Berkembang selama 32 tahun gitu Nah jadi konstitusi Itu Itu harus dipegang Kalau kata mahbu Junaidi
2: Dijunjung, ya, seperti, dijunjung
0: mertua. Ya, seperti mertua, seperti mertua gitu. <laughs> Nah inilah yang kemudian harus diperjuangkan Dan saya bersyukur Bang Surya bukanlah salah satu partai Bukan salah satu pemimpin partai Yang mendukung Ide itu gitu, Ide tiga periode gitu. Ya walaupun sekarang kita melihat Ada seperti
1: di NTT ya. Kemudian Sulawesi Utara <tuh> Itu mulai didengungkan lagi Persoalan tiga periode Hah? Ya, benar. Oh gitu. ya Pak. Ah. Jadi kemarin Gubernur, Gubernur NTT Itu Betul. menerima aspirasi dari rakyat
0: Mm-mm.
1: disampaikan kepada Jokowi
0: Mm-mm.
1: untuk tiga periode itu.
0: Mm-mm.
1: Lalu Sulawesi Utara juga ada gerakan masyarakat
0: Mm-mm.
1: yang menyatakan bahwa Sulut ini menjadi eh, apa tonggak utama untuk Indonesia Timur ini Mm-mm. untuk mengusung Jokowi tiga periode. Dikit lagi kepala-kepala Ini ya, lurah ya. <laughs> ya, saya kira kita me-
0: tidak menginginkan itu ya, bang ya. Karena, Karena berbahaya sekali, ya. berbahaya buat bangsa dan negara. Kalau kita mencintai bangsa dan negara, hmm. maka konstitusi harus kita pegang betul. Ya.
2: Dijunjung tadi ya. Dijunjung ya. seperti mertua.
0: <laughs> Walaupun
1: beberapa ahli tata negara mengatakan bahwa itu bisa saja diamandemen. sesuai dengan kesepakatan di majelis permusawaratan rakyat kan gitu
0: iya nah. semuanya bisa yeah. semua bisa tetapi once ya, sekali kita l- laksanakan itu yeah. maka kemudian ya kesucian dari konstitusi itu tidak bisa kita pelihara lagi gitu karena ya orang <tuh> semakin enak itu yang dikritik bang curia kan yeah. kemudian hanya orang itu itu saja gitu. <laughs> Padahal kita ingin sirkulasi elit itu sirkulasi lebih, elit ya. yang yang sehat gitu.
1: Nah, ini kan berkaitan dengan pilihan kita sebagai negara demokrasi ya. Betul. Ya. ya. Hmm. Bung mungkin ada tanggapannya.
2: Saya ya merasa agak sedikit teknis aja nih. Hmm. Sebenarnya kalau kita menghindari kecilnya lapangan permainan Kan kita besarkan saja. Dimana caranya oh, tidak perlu pakai amandement. Kalau tadi tiga periode yang hmm. betul-betul dikhawatirkan Bang Fahri dan saya kira harus menjadi perhatian kita. Tetapi of, oh, <coughs> demand yang sangat terbatas itu, itu kan karena threshold yang
1: 20%. Yeah. Saran saya nih Ini bicara sebagai mantan anggota DPD ya Ya bisa lagi Benar, benar, benar Iya dong Mantan senator kita ini (laughs) Jadi Kalau saja
2: Kita mau Besarkan lapangan bermain nih Hmm. Lapangan bermainnya kita besarkan Kan gampang caranya Dinolkan saja Presidential threshold Atau Kalau mau tetap kita memakai parliamentary threshold Yang lebih ringan misalnya Supaya Supaya ...parlemen kita tidak terlalu banyak partai yang hmm. tumpah ruah gitu. Walaupun itu juga sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau kalau kita mengacu pada pemilu tahun 99... ...itu kan ada beberapa partai yang cuma punya satu anggota, dua anggota... Ya, ...dan ya. dia bisa melebur menjadi fraksi bersama. Ya, fraksi bersama. Itu juga nggak ada masalah. Itu masih berjalan
1: di tingkat provinsi dan kota iya. ya.
2: Kenapa kita kita tidak pakai lagi? Karena toh suara-suara yang hilang itu kan kasihan bang. Ya, Jadi ya. ada misalnya partai dari... Dari adik-adiknya Bang Zulfan sama Bang Fahri Abang saya, Bursa Zanobi Partai Yaitu Bintang Reformasi Pak Yusril, PBB ah, Kan ada sejumlah orang yang terpilih hmm. Atau Partai Pak Arias Rasid dulu ya. Tapi karena tidak cukup threshold Dia suaranya hilang, hilang. Walaupun mungkin dia bisa mengutus 2 atau 3 orang hmm. Nah, kalau itu di, 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 dinolkan juga Itu kan kind karena of masalah Misalnya di, supaya tidak terlalu banyak fraksi maka dulu Bang diharuskan bergabung. Bang Sulvan berapa jumlahnya? Katakanlah kita sebut 50 deh. Hmm. Kan 50 itu kan bisa jadi gabungan fraksi-fraksi toh hmm. mereka bisa oh. mengambil cara mengambil keputusan dengan rapat-rapat fraksi dan atau dikecualikan pada isu tertentu mereka bisa bicara atas nama partai dan daerah pemilihannya. Hmm. Nah sehingga horizontal struktur horizontal yang disampaikan Bang Fahri tadi betul-betul terwakili karena kalau tidak maka betul-betul vertikal, Bang. Yeah. Jadi suara-suara dapil-dapil kecil Akan terlindas oleh dapil raksasa Saya kasih contoh hmm. DPD kan 4 orang anggotanya, yeah, Tapi kan berpikir. tidak diperkuat hmm. Kan sebenarnya itu kan gampang sekali Kita mencontoh Amerika kan Amerika dua saja Dengan dua tetapi Kekuasaannya kuat maka Kita bayangkan Daerah seperti Maluku Utara Atau Bangka Belitung Atau daerah-daerah kecil lainnya Itu kan hmm. menyumbang Anggota DPR mungkin empat atau lima gitu, bayangkan dibagi ke daerah saya juga begitu Sulawesi tengah mungkin sekarang tujuh, dibagi ke seluruh komisi yang bekerja aktif tiap hari, yang memikirkan, yang menjadi sparring partner pemerintah dalam memikirkan hal-hal yang bersifat pembangunan, kan tidak sampai hmm. sebelas, sebelas komisi kan cukup. Bagaimana itu baru, baru baru segi proporsi belum dia di dalam sana punya kekuatan voting nggak? Kalau ngambil keputusan Nah saya bayangkan Kalau demikian maka hampir pasti uh, Keputusan-keputusan pembangunan kita Itu akan lebih banyak Melayani Kepentingan daerah dengan Jumlah pemilih besar Karena apa? Mereka mengirim banyak sekali betul. anggota betul, Nah betul. ini kan harus diseimbangkan betul, Lewat betul. perwakilan daerah
0: sekali. Betul, saya setuju sekali
2: Jawa ya. memang mengendalikan Pemilih atau rakyat 63 sampai 64 persen sampai Madura. Tetapi Indonesia yang berdaulat kan seluruh seluruh di luar ya, sana. Ya, betul, betul. Nah, kalau struktur politik kita tidak bisa membuka itu, ya memang kritik bang Surya harus kita aminkan. Sangat betul, sangat betul itu. Nah, yeah. poin saya kalau kita mau ubah sekarang ini bisa. Caranya gampang, nolkan saja presidensial threshold dan parlementer threshold. Yeah. Paling orang bilang, wah banyak sekali calonnya hmm. Kenapa rupanya? Yeah. <laughs> kita pernah 2004 itu calon berapa? 7 kalau nggak salah mm-hmm. 2004 yeah. Tapi mm-hmm. kan begitu dia masuk ke putaran kedua kan tinggal 2 tinggal Di Iran pernah ada 70 kalau tidak salah Dan di beberapa tempat biasa saja yeah. Toh akhirnya dia akan mengerucut pada yeah. putaran kedua yeah. Yeah. Putaran pertama itu bisa menjadi mekanisme yang melenturkan Tingkat ketegangan yang diametral yeah, betul, betul. Hmm. Betul. Jadi ada semacam, ya kayak kita pertandingan lah Ada semifinal, ada perempat final, ada perdelapan final. Jadi emosi itu tidak hanya muncul pada saat satu kali event. Yeah. Nah itu satu. Atau kalau mau lebih le- tidak lebih tidak mau lebih ekstrim, kita turunkan saja. Misalnya kita sepakat, oke okay? parlemen jangan terlalu banyak deh. Dia punya partai lima persen bang misalnya. Mm-hmm. Batas ambang parlemen 5 persen. <tuh> oke? Okay? Kalau begitu presidential threshold 5% juga aja kan simple daripada kita kutak hati kutak hati out of the blue apa alasan 20% hmm. kenapa tidak 25% kenapa tidak 22 ke 5% poinnya adalah logiknya harus sama saja yeah. kalau kita ingin membatasi kesertaan partai dalam mengirim orang di parlemen misalnya 5% maka Katakanlah mereka itu, gabungan dari mereka itu toh akan menyokong calon presiden. Lima aja. Kalau lima saya bayangkan mungkin kita punya calon sekitar sepuluh. Ya bisa lima lah, lima paling minimal ya. Ya kalaupun sepuluh kan gak apa-apa juga. nggak apa-apa. Iya kan? Misalnya, toh ada putaran kedua dan belum tentu sepuluh juga. No. Kalau orang bersepakat berundang-berunding, berundang-berunding, kan bisa juga dua. Tetapi dengan cara yang lebih alamiah daripada sekarang, yang dikhawatirkan Bang surya itu kan... Mengecilnya ruang seleksi Nah ini kan juga terjadi Pada pilkada-pilkada Pilkada dengan dengan Saya gak tahu lupa saya jumlahnya berapa itu uh, Tresol buat pilkada Sama kan
0: berunding. Sama, berunding Sama sampai kemudian si calonnya lawan kotak kosong Kotak kosongnya ada yang menang Up. Ada yang menang Di Sulawesi, <laughs> ya.
2: Kan yang rugi rakyat ya. Untuk itu Dia tidak berkesempatan melihat begitu banyak kandidat tuh, Begitu tuh. banyak calon Yeah. Nah Banyaknya calon ini kan baik saja Kenapa harus terus takut yeah. Misalnya saya bayangkan 10 deh 10 itu saya bayangkan mungkin ada dari Aceh satu Dari Sultan mungkin mengirim wakil presiden Calon wakil presiden Dari NTT mungkin ada satu calon wakil presiden hmm. Tapi artinya Struktur horizontal yang digambarkan dengan kaya oleh Bang Fahri yeah. itu Bisa masuk dalam skenario politik yang lebih formal Dengan demikian
1: rakyat merasa terwakili. Karena kalau rakyat terwakili buat apa dia marah-marah? Ya toh kita sebelum ada threshold 20% ini, ya kan? Sebelumnya waktu kita pemilu-pemilu 2004 misalnya, kecil kita, sekali. Ya dan kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Na, nggak ada masalah.
2: Dulu kan pernah ada calon Pak Amin Rais dengan sesudara Hamzah Has Susilo Bambang Yudhoyono dengan M Yusuf Kala. Hmm. Hamzah Has dengan
1: Agum, Agum Gumelar Terus uh, ya, Mega. Ibu Mega dengan oh, Hashim Mujadi Wiranto ya. sama Salahuddin Wahid, Wahid. Ya.
2: Ada masalah? Enggak ada. ada Itu salah satu pilpres yang rame Rame saja, tidak serem, rame hmm. Dan akhirnya mereka membuat uh, kesepakatan-kesepakatan waktu putaran kedua Kan gitu Memang terlihat ada perkubuan hmm. kubu kerakyatan melawan kebangsaan. Tapi kan
1: itu pertandingan ya. ide saja. Tapi saya lihat begini juga Bung ya, Bang Pari. Persoalan presidensial threshold ini ini kan juga merupakan problem dan mentalitas partai politik kita. Jadi gini poin saya untuk mereka... pertanyaan tadi ya. Bang Sulvan.
2: Kalau Bang Surya melanjutkan pidato yang mengesankan tadi Tuh. dengan menjadi pelopor, menjederhanakan ee uh, Batas, ambang batas pencalonan presiden
1: Saya kira luar biasa Ya saya kira eh, Bang Surya setelah mengeluarkan statement itu ya Dan itu kan boleh kita katakan sebagai tesis ya Karena dia mengambil honoris causa kan Statisi, Statement itu kan diambil dari Dari apa? Dari eh, orasi ilmiahnya ya. dia kan Jadi saya kira memang Mau tidak mau dan tentu di sini Bang Surya tidak sendirilah pasti. Banyak kawan-kawan ya, kemudian eh, orang-orang kampus intelektual kita pasti
2: senang ya, ini akan ini berada
1: itu. gitu ya.
2: Kayak yang saya pertanyakan nih Bang Fahri, Bang Zulvan. Kan tidak semua partai punya 20%. Yang ya. punya cuma kurang lebih kita hitung dari pemilu pertama reformasi yang naik dari angka paling bawah 18%, angka paling atas 22%. Kan cuma PD Perjuangan. Yeah. Yang punya semacam captive market segitu. Golkar naik turun. Dulu Demokrat okay. ya. tapi kan tepat turun juga, Bang. Iya, ah, Sekarang juga Jadi kenapa mereka tidak mau bersekutu untuk menjaga menjamin kepentingan mereka yaitu yang menyederhanakan tadi batas ambang batas pemilihan presiden pencalonan presiden sehingga yeah. ya Masa, saya nggak sebut partai, ada partai yang cuma 5%, tapi dukung 20%. Bagaimana logiknya? Yeah. Mohon maaf, nih, ini saya tidak sedang itu sinis.
0: Begini, ya. Memang kemudian gini, struktur horizontal yang tercipta itu, itu hanya memberikan ya akses partisipan. Partisipan yang lebih banyak hmm. jumlahnya. Yeah. Yang dulu ya kalau diukur pada masa Orde Baru Tidak bisa kita bayangkan ya. gitu. Bayangkan misalnya Ahok ya Itu bisa tampil ke depan ya. gitu Itu karena struktur horizontal itu tadi gitu Nah tetapi Sifat ya Apa namanya e, Kerakusan kepada kekuasaan Itu telah mendorong konsolidasi elit Gitu Nah apa presidensial threshold yang 20% itu hmm. itu adalah refleksi dari konsolidasi elit gitu ketika kemudian mereka tidak lagi mau muncul tokoh-tokoh baru hmm. ya yang tampil di luar mereka yang sudah cenderung elit gitu melalui proses uh, politik <tuh>. dalam masa reform- reformasi ini gitu. Jadi Zulfan sendiri sebenarnya sudah bagian dari elit sekarang ini gitu Nah jadi signifikansi dari pidato Bang Surya itu itu di sini letaknya secara struktural dan kemudian lebih dahsyat lagi kalau kemudian itu dilanjutkan dengan pidato-pidato kepartaian dimana-mana hmm. dan diikuti oleh Taufiqul Hadi hmm. gitu diikuti oleh Sugeng Suparwoto. Suparwoto, diikuti oleh seluruhnya ya, oleh Rahmat Gobel, hmm. oleh Ridwan Monoarfa, oleh siapa saja dari gitu. yang ada di Partai Nasdem, termasuk Bang gitu. termasuk Zulfar, <laughs> dan itu pasti didukung oleh kaum intelektual
2: dan media, bro.
1: ya memang ya. bang kita gini ya, saya ingat baca-baca tulisan bang Pahri dulu kan, bahwa dalam dalam perubahan politik ini menghadapi stagnan ini kan selalu Bang Paris sering nulis dulu dengan kita mengharapkan kehadiran dari kelompok menengah ya kelas menengah iya, kelas menengah ya. Nah, sekarang ini bagaimana Bang kelas menengah kita kok? Ya, yeah. yang bisa mendobrak ini kan salah satunya ya kelas menengah ini. Iya, yeah.
0: kaum intelektual. Yeah. Gitu. Nah, sekarang kaum intelektual itu tidak bisa kita serahkan kepada perguruan tinggi karena memble mereka. Oh. Mana suaranya? Iya, yeah. yeah. tidak ada satupun suara mereka itu. Gitu. Takut, hmm. takut gelar guru besarnya yang cabut. Tid- eh, ya, bisa <laughs> seperti itu <laughs> ya. Sorry, sorry. Jadi nggak apa-apa. Saya setuju yeah. karena yeah. saya pernah mengkritik kan salah satu rektor hmm. di dalam grab kita itu. E, jadi perguruan tinggi bisa gitu karena mereka itu pabrik, hmm. pabrik ya yang melahirkan kemudian produk-produk yang seragam. Hmm. gitu. Nah jadi kaum intelektual itu adalah mereka yang pada LSM, hmm. pada apa namanya kelompok civil society, yeah. gitu. Kepada pers jangan lupa. Pers, pemuda, yeah. mahasiswa. gitu. Aja, ya. Pemuda dan mahasiswa. Nah tugas sebenarnya sekarang yang para
2: youtuber bang youtuber.
0: Youtubers, betul. Ya, <laughs> Abang juga youtuber sekarang. Dan terutama dari organisasi masa terbesar hmm. NU dan Muhammadiyah. Yeah. gitu. Nah, kalau kemudian NU dan Muhammadiyah ini bersikap kritis ya, kritis dan konstruktif, maka mereka ya ada di belakang Bang Surya di dalam konteks ide dan gagasan itu. Iya, gitu. ya iya. Ya. Nah, sampaikan kepada Bang Surya itu, gitu. Ya. Nanti dia nonton, Pak. Nonton dia. Ya? <laughs>
1: <laughs> Kayaknya bukan uhum. hanya sekedar sunnah, tapi wajib ini harus nonton. Iya,
2: iya. Nah, kalau kita mau mengharapkan sirkulasi, uh, sirkulasi dalam kepemimpinan nasional kita lebih beragam ya lapangannya diperluas hmm. lapangannya diperluas pintu masuknya diperlebar dari 20% dikunci menjadi katakanlah 5% kalau tidak mau 0 karena dengan demikian maka uh, persemaian para calon pemimpin itu kan bisa muncul dan saya kira kita punya stok yang cukup banyak di mana-mana di dunia Sangat profesional banyak, 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 di dunia usaha yeah. di di kampus yeah. walaupun mungkin yeah. yang resmi-resminya begitu tapi kan Mm-mm. dia punya pengajar-pengajar kan yang punya kiprah banyak sekali begitu juga di organisasi-organisasi yang tumbuh baik profesi, asosiasi dan segala macam. Itu semua kan ladang persemaian kepemimpinan. Tetapi kalau pintunya itu kecil kan bentrok, Bang. Be- Begitu di depan pintu, tuas <tuh>
0: Saya jadi ingat itu, Pak Mitro gendut dulu itu
1: <tuh> Oh, General Sumitro
0: General Sumitro kan katanya Dia kan mengatakan gini katanya, waktu itu zamannya Pak Harto Hatto kan? ya, ya. Setiap katanya yang muncul di Piches, dia muncul di Piches, Piches <tuh> Emangnya kutu, kata dia. Gini, ini,
1: itu setelah dia nggak jenderal lagi, udah nggak, eh, udah nggak, ya.
0: udah jenderal waktu ya. itu. Itu sekitar akhir 1980-an waktu itu. Ya baik bang, salah
1: ya. satu ya, salah satu ya. Pernya, uh, juga yang disampaikan oleh Surya Palu bahwa ini kan orang selalu apa, meributkan, ya, dihebohkan dengan politik identitas. Mm-mm. Tapi menurut Surya Palu bahwa Politik identitas ini nggak bisa kita hilangkan hmm. nah, ini Bang Fahri mungkin
0: bisa kasih sedikit analisis Bang Jadi sebenarnya politik identitas itu Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya politically created ya. Ya. Diciptakan secara politik gitu ya. Bagian dari uh, political game ya. Jadi permainan politik Maka kemudian anda akan mem- Mengkotak-kotakkan orang hmm. Untuk kemudian bisa tersudut hmm. Gitu hmm. Jadi uh, The politics of identity hmm. Itu tadi Itu kan untuk mengecilkan misalnya Tokoh-tokoh yang berasal dari Agama yeah. ya? Dan lebih tepatnya sebenarnya Islam hmm. gitu. Nah lalu kemudian hmm. Kenapa itu muncul Karena juga muncul dari Kelompok nasionalis gitu, yeah. yang kemudian mereka salah melihat adalah bahwa kalangan yang disebut dengan politik identiti dengan kalangan kaum nasionalis, ya sering mm. dikatakan dalam literatur sebagai sekuler, ya, mm. nasionalis sekuler itu pada dasarnya adalah sama-sama kaum nasionalis gitu, yeah. tetapi kemudian frasa itu secara struktural <tuk> harus diciptakan gitu. <tuk> di dalam konteks political game itu tadi gitu. Jadi itu strategi politik ya? Bagian dari strategi politik hmm. gitu.
1: Dalam pertarungan politik.
0: Dalam pertarungan politik. <laughs> nah jangan lupa sebenarnya itu ya dimunculkan juga oleh buzzers sebenarnya. Ya. Ya. Lebih banyak oleh buzzers hmm. gitu. Di dalam prakteknya <coughs> ya misalnya PKS ya bisa bekerja sama di, di daerah tapi. Ya. Ya. dipu bisa bekerja sama dengan uh, PDIP, apa PDIP. pdip dan yeah. segala macam gitu mengusung gitu. kepala daerah mengusung kepala daerah yeah. gitu jadi kita bisa mengatakan itu sontoluyo juga <laughs> pak, gitu. jadi inkonsisten ya sama sekali inkonsisten gitu yeah. karena memang dia benar tadi ya tadi itu bahwa kita tidak punya tesis besar hmm. tentang bangsa jadi kalau soekarno itu ya yeah, pernah mengatakan eh, apa namanya golden bridge ya jembatan emas hmm. ya lalu kemudian eh hatta tentang demokrasi kita maka generasi di bawah itu tidak punya tesis-tesis besar lagi tentang bangsa kita gitu. nah sampai kemudian Bang Surya ini membuat itu tadi membuat apa pidato ya hmm. Pidato yang mengejutkan, yeah. ya. menyentak. Nah, kenapa menyentak? Telah kita diskusikan yeah. tadi itu. Gitu. Nah, yeah. disinilah kemudian ya partai-partai politik, <tuh> ya, eh, terutama misalnya Bang Surya itu memberikan kesempatan, ya, kebebasan berpikir kaum intelektual, gitu, untuk kaum intelektual yang independen, hmm. yang tidak harus kemudian memihak kepada Bang Surya, yeah. gitu. Tetapi memihak kepada bangsa, bangsa secara keseluruhan untuk kemudian memanggungkan pemikiran-pemikiran mereka <kuh> ke depan, hmm. ya, yeah, <kuh> yang didengar, gitu. Ya, dan rakyat, bang, gitu. Dan Bang
1: Surya harus siap, Nasdem menjadi rumah mereka itu kan?
0: Nah, boleh kalau mereka mau. Ya. Gitu. <laughs> ya, ya, lah, mau, gitu, ya kalau mereka mau gitu, gitu. Karena mendapat simpati kaum intelektual itu susah. susah. ini, gitu. kaum intelektual yang independen, yeah. ya. Iya, nah, itu susah gitu. Oke, mungkin nah. sedikit lagi bang, ya, Kita silakan, minta, ya. Penutup dia ya. ya.
2: Uh, ID tadi saya kira betul. saya ingin teruskan. Guru saya Bang Fahri ID itu apa identitas itu kan sebenarnya sebenarnya bagian dari politik dalam konteks begini politik bagi masa adalah perasaan tadi Bang Fahri menyebut misalnya di dalam dalam penelitian beliau di dalam kosa kata orang Jawa pemimpin itu adalah gagah gitu yeah, betul kalau itu kan perasaan nah uh, Di negara-negara yang dulu mempraktekkan demokrasi modern juga begitu, misalnya pertarungan antara <tuh> Kristen Protestan dan Katolik di Irlandia, misalnya, di Inggris, partai-partai <tuh> menggabungkan demokrasi dan kekristenan di Jerman, gitu, biasa saja.
0: Hmm.
2: Jadi uh, ini 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 pertandingan pertandingan wacana untuk saling mengkredit, mendiskreditkan sebenarnya, yeah. karena Kita ini saya atau Bang Zulvan, Bang Fahri kan punya dua identitas yang kita bawa setiap hari. Satu identitas besar yang sedang kita tuju yaitu identitas Indonesia. Yang lainnya kan identitas kecil yang memang tumbuh sejak kita lahir. Gitu. Baik di Aceh, yeah. di Lombok, Pal- di Sangihe gitu. Di Palu. Di Palu. Yeah. Itu kan nggak mungkin dihilangkan. Itulah yeah. kekayaan. Dan juga Amerika kan mengelolanya begitu juga. Datang dari negara-negara yang mengirimkan para imigran Kan mereka juga punya kluster-kluster Sebaik secara sosial, ekonomi, politik Biasa aja Nah, kenapa kita takut dengan identitas? Sosiologi itu adalah identitas Masalahnya adalah Bagaimana itu tidak dikerucutkan Dan tidak dijadikan alat untuk mendiskreditkan Jadi misalnya Apa salahnya seorang Kristen? Apa salahnya seorang Hindu? Dan apa salahnya seorang Islam? Atau apa salahnya seorang poso? Apa salahnya seorang Papua Apa salahnya seorang Sikli gitu. Dalam Indonesia Itu kan semua identitas hmm. yang Kita kita punya Secara nature Masalahnya adalah Kita memakai Indonesia Sebagai palu godam untuk meratakan Seluruh identitas Sintes keberagaman yang tadi Bang Fahri Sebut sebagai struktur horizontal Yang saya baca begitu hmm. Jadi poin saya Tidak ada yang perlu ditakutkan <tuh> Dari politik identitas, tetapi politik identitas tidak bisa dipakai sebagai sarana untuk saling menjatuhkan. Misalnya Ahok dijatuhkan dengan cara menghantam struktur awalnya. Hmm. Dia mau jadi Indonesia, tapi kan dia juga tetap seorang keturunan Tionghoa. Hmm. Begitu juga yang lain. Nah poin saya, kenapa sih kita tidak menggunakan kebagusan dari, dari teknologi ini Menjadi ruang diskusi yang lebih Lebih canggih gitu, lebih luas Dulu zamannya Bang Fahri Mungkin koran terbit Tidak banyak, eksemplarnya Sekarang ini komunikasi ada dimana-mana yeah. Dalam waktu yang sama orang di Papua dan orang di Aceh Bisa melihat satu tayangan Nah, karirnya sudah ada Isinya yang kita miss Yang kita luput, taruh Jadi perkembangan infrastruktur Dari komunikasi Dan informasi begitu berkembang Loh kita kembali ke diskusi-diskusi yang sebenarnya bahkan sudah dilewati oleh para pencetus Sumpah pemuda gitu loh jadi yang mau saya bilang ya mungkin ini kritik dari Bang Fahri penting kita lihat dalam dalam kampus kampus itu dibiayai oleh biaya publik untuk kampus negeri, negeri ya negeri dia harus menjadi penerang hmm. di tempatnya Jadi kalau ada orang bentrok kalau ada orang saling mendiskreditkan, Dengan latar belakang sosial segala macam Pertanyaan paling etis pertama adalah Kampus ada di mana? Dalam menjembatani tadi Kesimpang ke, ke, ke siuran di masyarakat Tuh. Kan mereka dibiayai oleh publik hmm. Saya kira itu Mohon maaf teman-teman yang saya yang jadi rektor Jadi dekan ini <laughs>
1: terpaksa kita sampaikan Ya saya kira Eh Kita juga tidak usah sungkan-sungkan bang, ya, okay. menyampaikan sesuatu yang positif untuk, betul, untuk betul. perubahan dan perbaikan bangsa kita. Yeah. Dan sebenarnya bang terus teranglah eh, apa yang kita obrolkan ini masih tetap ditunggu. Tapi bang Pahri ini mungkin sudah ada acara lain ya, bung Ican. Betul. Eh, betul. Saya, sehingga kita terpaksa harus <coughs> eh, membatasi. Dialog kita pada hari ini, yeah. walaupun sedikit, saya melihat pencerahan, ya, pembelajaran.
0: Kok sedikit banyak sekali? <tuk> ya. satu, ya.
1: sedik- satu jam Dari segi waktu sedikit bang, tapi apa yang disampaikan sudah banyak. Ya, jadi itu. Atau abang satu menit aja, abang sampaikan. Mimpi abang untuk Indonesia ke depan ini seperti apa, bang? Sedikit, satu menit.
0: Ya. Munculnya seorang pemimpinnya seperti Jokowi, hmm. gitu. dia muncul dari kalangan ya yang tidak elit, yeah. gitu. tetapi punya pandangan-pandangan yang luas. Lalu yang kedua dia memahami ya uh, struktur dinamika global. Yeah. yang kemudian menyebabkan kepemimpinan dia terhadap Indonesia itu bisa di kasarnya ditarik ya untuk membawa Indonesia beradaptasi secara produktif di dalam dinamika global itu gitu. itu memang tidak tidak mudah ya dimanapun juga tidak mudah ya kita lihat dan itu bisa lahir Kalau Jokowi kita lihat tadi itu adalah eksperimen politik rakyat, hmm. maka kali ini mungkin ya yang harus dilakukan adalah eksperimen ya, politik dari kaum terdidik yang jumlahnya makin lama makin besar. Hmm. Gitu. Itu poin saya. Oke, okay. luar biasa bang.
1: Saya kira eh, apa sudah banyak yang bisa diambil ini saripati pembicaraan kita pada eh, sore hari ini. ya yeah. atau bang Ichan satu menit ada saya amin dengan ah oke okay, oke
2: okay. bang Fari karena kalau
1: kalau kelas menengah atau kaum terdidik itu tidak bicara
2: terus siapa mau bicara
1: ya
0: you are right ya
1: yeah, saya kira itu jadi akhirnya kita merindukan sosok leader ya, Bang ya yeah. yang memang lahir dari rakyat yeah. kemudian dari kaum terdidik di Indonesia ini baik terima kasih bang Fari yeah. bang Ichan sampai jumpa lagi saya kira episode kita ini tidak cukup sekali ini betul ya yeah. Iya, Jadi kita, kita akan nanti. kita sambung lagi nanti dengan hmm. Bang Pari dengan waktu yang lebih luang. Yeah. Karena Bang Pari ini harus betul kita gali terus pikiran-pikirannya. Bung insya Ichan,
0: Insyaallah. Insya ya,
1: dengan pengalaman yang luar biasa, Bung Ichan ini walaupun masih muda. Ya, saya ikut ya, di belakang Bang Pari. Hebat ya. Ya di belakang kadang-kadang nyelip juga dari depan. <laughs> <laughs> depan. <laughs> <laughs> Baik terima kasih Bu uh, hmm. Bung Ichan, Bang Pari. Ya. Yeah.